0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y estoy muy apasionada por ese tema de Eclesia somos iglesias. Como ustedes saben, siempre nosotros decimos en vereda, ser amado, ser rescatado. Y el tercero, ser la iglesia. Y que, quiero contarles un poco de qué tanto extrañamos estar con todos juntos, alabando juntos y celebrando el domingo juntos. Uh, pero eh, es, aún estamos en esa pandemia y pues las cosas necesitan que cambiar. Básicamente, la forma que nosotros experimentemos la iglesia, la forma que nosotros hacemos la iglesia, ya no funciona. Ya no funciona. Tuvimos que modificar todo. Si ustedes ven aquí en la oficina de vereda, pues se ve no como oficina, pero un lugar de producción. Entonces, muchas cosas se han cambiado. Pero las cosas que no se cambian, justo son las promesas de Dios, las cosas que Dios nos está llamando. Antes que empezó la cuarentena, Él nos habló de muchas cosas. Él nos habló acerca de avivamiento en México. Él nos habló acerca de gente que necesitan que estar diciendo, «Sí, Señor, aquí estoy» para levantar una generación de generales que van a invadir la ciudad trayendo el reino de Dios y que vereda es parte de esa labor de Dios, es parte de la visión de Dios. Um, otro día estuve, co estuve cocinando algo con calabaza, y calabaza es algo tan dura, ¿no? Y corta a la mitad y ahí todas las semillas. Y una de esas semillas, ve veo que ya estaba sembrado. Como había una estema que salió, y me sorprendí mucho. ¿Cómo en dentro de esa oscuridad, dentro de ese confinamiento una nueva vida sale. Y yo siento que ese tema de la iglesia es justo como esa semilla de calabaza que pudo salir. Uh, vamos a ver una nueva vida en eso. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel y tú tienes toda la paz. No tienes prisa. No estás angustiado por todo lo que está pasando en ese mundo, Señor. Y tu plan es sigue, Señor. Gracias porque tú eres nuestro lugar seguro. Y tú nos has llamado a participar contigo, Señor. A caminar contigo para amar. Para amar, para traer, Señor, tu reino en esa tierra, Señor. Yo te pido que esa vida transformadora, Señor que pueda producir dentro de nosotros, Señor, que tú sigas operando en nosotros y todo lo que tú haces en nuestra vida, que sea algo rebosante para salir hacia afuera, bendeciendo mucha gente más, Señor. Yo te pido, Señor, para cada persona que están escuchando en sus casas, Señor, que tú siembre, siempre una hambre, Señor, para querer más de ti, para realmente querer más de tú avivamiento, tu fuego, Señor, en esa ciudad. Y realmente ese deseo de caminar contigo, ese deseo de colaborar contigo, yo te pido, Señor, que cada persona que van a escuchar hoy uh, van a recibir, Señor, tu toque personal. Te pido que tú mandes los ángeles, Señor, a cada hogar que puedan estar ahí ministrando, trayendo, Señor, el, el, el consuelo necesario, la convicción necesaria, Señor. Señor, yo solo puedo compartir lo que tú me diste, Señor, pero es tu labor continuar con nosotros, Señor, trayendo esa transformación. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y declaro, Señor, de, uh, tu victoria, declaro, Señor, más vida en, en nuestras vidas personales, más sanidad, Señor, uh, y más que van a apuntarse diciendo, sí, Señor, yo quiero ser parte de tu labor, de traer reino en esa tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues um, algo que nosotros como pastores y staff que estamos anhelando es nuestro propio lugar. Un lugar donde podemos llamar la casa, un lugar donde haya pasto verde y un lugar donde los niños tienen su espacio. ¿no? Uh, y cada ministerio tiene un lugar donde puedan experimentar la vida. Y esos son nuestros anhelos, pero ha sido un proceso muy largo viendo tantos lugares y al final como algo pasa que no hay avanzamiento, ¿no? Y es un anhelo que hemos tenido desde los años en el liceo japonés, antes que llegar a colegio, ¿no? De ingenieros. Entonces, uh, pues ya llevan como así unos siete años, ¿no? Con ese anhelo de tener nuestro propio lugar. Y siento que Dios sí nos va a contestar. Y estuve conversando con Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan difícil? Ahora, si tú preguntas, ¿dónde está Vereda? Pues yo sé que es un tema de muchas iglesias también. ¿Dónde está Vereda? Realmente voy a dar como la respuesta bíblica. Ah, Vereda, la iglesia somos nosotros. No tenemos un lugar. Tenemos una oficina, pero no tenemos un lugar. Entonces empecé a conversar con Dios. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué sentimos todo ese atoramiento? Y él me contestó con esa palabra que voy a compartir. La respuesta de Dios. ¿no? En Mateo 6, 31 a 34. Así que no se preocupen por todos esos diciendo qué comer, uh, comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Yo creo ustedes pueden estar de acuerdo ¿no? que uh, lo que tiene el día de hoy es más que suficiente. Y realmente ni alcanzamos a solucionar algo para el futuro. Y realmente siento que esa palabra, si yo lo leo, solo el versículo 33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Suena como es una tarea. No, Él está dando un mandato ahí. Suena como está enfocado en acciones. Como ese valor de servicio o trabajo, ¿no? Y podemos estar haciendo muchas cosas para servir el reino de Dios. Pero si tú lees como el resto del capítulo, ¿no? Eh, todo lo que procede antes uh, realmente entiende el corazón de Dios. Dios nos ama, ¿no? Él quiere cuidarnos. Y por eso es, es como, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades, entonces, esa invitación de ser la iglesia no está ajeno de, de tus necesidades. Está incluido dentro de. Y es una invitación donde Él quiere que nosotros conozcamos como el papá proveedor. Que Él sí va a cuidar nuestras necesidades. Hasta como iglesia, una necesidad de tener nuestra propia casa. Pero algo que no se cambia en ese tiempo es justo... Ya no ser una iglesia uh, que está dependiente a un edificio. Ya no ser una iglesia que, uh, que solo sabe operar dentro del edificio. Y la cuarentena nos da esa oportunidad de expandir nuestra manera de pensar y hasta romper las cajas, ¿no? los límites que nosotros hemos puesto de cómo vivir una vida de la iglesia y realmente pensar fuera de norma y pensar con creatividad y renacer ese concepto de la iglesia. Y yo siento si sí podemos llegar a ser como esa semilla de calabaza, ¿no? Que dentro de la oscuridad podemos nacer algo nuevo que Dios está anhelando. Y su anhelo de traer avivamiento a través de nosotros sigue. Y eso me llega a pensar, entonces, todo este... Proceso, algunos que son nuevos aquí, que están conectando por la primera vez o llevan mucho, ¿no? uh, poco tiempo conectando con nosotros en la transmisión, tal vez está en proceso de ser amado o ser rescatado. Pero todos, todos estamos apuntados al final llegar a ese concepto de ser la iglesia. Y fíjate, no es hacer la iglesia, pero ser la iglesia. ¿Qué significa eso? Ese concepto de búsqueda del reino de Dios hay que afectar nuestra propia vida, ¿no? No es como yo hago, participo, hago mi tarea de hacer o servir afuera y en mi vida personal yo me cuido a mí misma, yo me preocupo a mí misma, pero Dios quiere ser parte de lo que Él quiera proveer en, en nuestra vida personal también. Entonces, um, cuando hablamos de ese concepto de reino, pues un reino tiene un rey, ¿no? Y voy a hacer esa pregunta muy franca. Voy a decir, ok, ¿en qué áreas en tu vida te sientes que pues no está fluyendo, no? Para nosotros, como um, en esa área de finanzas, hace muchos años sentimos mucho atoramiento. Entonces puede ser área de finanzas, puede ser en área de... No, familiares, relaciones, puede ser como la preocupación del futuro, um, todo, como todas las preocupaciones cotidianas, normales, no algo de sus hijos y todo. Y, y básicamente hay que ver realmente, si es difícil para ver la claridad allí, nada más pídele al Señor, Señor, examine mi corazón, ilumine todo lo que hay y, y dónde yo sigo manteniendo no siendo rey o reina de ese reino. no, ah, Porque donde nosotros mantenemos como ese señorío, no va a haber fruto. Porque no, no tenemos de entre nosotros para sacar una vida. Todo lo bueno que podemos sacar es a través de la obra de Jesús y que Él nos da ese valor de ser sus hijos y ese depósito de Espíritu Santo que vive en nosotros. De allí podemos... Vivir una vida justa, ¿no? Y no es acerca de, ah, yo solito voy a intentar a vivir una vida justa. Ese tema de nosotros ser justificado no tiene que ver con nuestras propias acciones de hacer bien, ¿no? Yo puedo pasar 100 años haciendo bien, sirviendo a Dios, y nunca podré llegar a repagar lo que Jesús ha hecho. Entonces, ya estoy justificada, entonces, todo lo que hago para servir a Dios no es para sacar su aprobación. No es que Él me valide porque ya estoy validada. Entonces, todo lo que hago es porque estoy enamorada con Dios. Y eso es la invitación. Es una relación de amor donde Él quiere compartir los secretos, los anhelos de su corazón. Y Él solito puede invadir la Babilonia, no, invadir esa ciudad y traer su presencia pero el depósito del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, ese concepto de edificio ya está repartido en cada uno de nosotros. Y creo que hay como 400 personas que se conecten. Entonces, ese concepto de iglesia está repartido en esas cientos. Y, y realmente es llevar su corazón. No es solo actos, no es solo la acción de ser la iglesia, pero el corazón detrás, ¿no? Y realmente él quiere que nosotros experimentemos ese avivamiento en nuestra propia vida. Y yo quiero invitarles como la primera parte en, en ese experimentar reino dentro de nosotros es realmente permitir a Dios que conquiste áreas en tu vida donde tú estás atorado. Como yo veo ese no manos cerrados así tratando yo controlar tratando yo mantener como firme pero Él quiere que nosotros abrimos y entrega lo que traímos. Y puede ser preocupaciones, puede ser miedo, puede ser descalificación, ¿no? Porque pensamos que ese valor necesito que yo sacar yo. Pero realmente es adoptar ese concepto de aprobación que Dios ya nos tiene. Y realmente someter a un proceso de pureza, a un proceso de santificación diario, Tal vez yo ya pedí perdón por algo que hice ayer, pero si yo cometo algo hoy, es Señor, perdóname. Y no es quedarse en, en la derrota, no es quedarse en esa pena y la culpa, pero realmente agarrar ¿no? y abrazar ese perdón que Dios ya tiene para nosotros y poder caminar junto con Él, soñando lo que está en su corazón. Y esa labor de, de conocer el reino de Dios es un proceso también. Uh, quiero invitarles, tal vez como empieza a leer la Biblia y empieza a buscar uh, esos valores de la cultura del reino de Dios. Porque si no entendemos, no podemos uh, producirlo por afuera. Y es realmente, yo uh, quiero decirles que el concepto de ser la iglesia... Es realmente esa congruencia en nuestra vida personal y nuestras actividades de la iglesia, que haya unidad en esa parte. Y algo que quiero también mencionar es um, esa parte de la prioridad de conocer el corazón de Dios y sus asuntos, que sea más importante que nuestra. Y realmente creo que mi vida es más uh, gloriosa, uh, más plena, porque esa labor de solo ganar el dinero, esa labor de yo trabajar yo duro por, para plantear algo en mi vida, ya lo entregué a Dios. Y Dios me permite soñar más grande. Creo que yo estaría contenta solo conocerlo ¿no? y, y quedarse allí. Pero Él me invita a profundizar aún más y aún más. Y cuando ya llego en, en ese uh, momento de, ah, ya siento satisfecha, como esa hambre empieza a generar más, ¿no? Es como, imagínate, si, si tú llegas al buffet y, y comes todo lo que tú puedas y te sientes satisfecha, ya no puedes meter más. Pero fíjate, esa comida espiritual, no hay fin. Tú que okay, Dios contesta el hambre que tú tienes con más hambre. Te sacia, se siente satisfecha con la presencia de Dios que está obrando en ti y aún quiere más, aún quiere más. Y ha sido ese proceso de realmente buscar el corazón de Dios uh, y lo que Él quiere para la ciudad. Um, y yo sé que no tenemos toda la respuesta. Estamos aún en ese proceso de conocer más de su corazón y conocer lo que Él quiera para la ciudad. Um, algo que también quiero proponer es el tema de carácter y ser más como Cristo. Mucha gente, la evidencia del reino de Dios o la evidencia de, de ese avivamiento es como en ese polvo de oro, ¿no? <ríe> cosas como sobrenaturales, señales. Y hemos visto muchas cosas. Yo he visto ángeles, oro, aceite en mis manos y todo, pero realmente la evidencia de ese reino no está en esas cosas. Ahí dice... En Romanos, pues no, Romanos 14, 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos y bebemos, sino llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Realmente sale del fruto de lo que Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, someter más en ese proceso que Él nos forme el carácter de Dios en nosotros, que las personas cuando te ve dentro de tu casa o fuera de tu casa, en, en tu trabajo, en tu uh, interacción con los demás pueda ver ese Cristo y pueda llegar a alabar quién es Dios. Y otro tema en esa área de mi carácter es el tema de algo cultural. En México yo he escuchado mucha gente diciéndome, pues a ella no me cae bien y así se queda. Y son gente que son creyentes dentro de la iglesia. no. Antes eran amigos y ya no son. Y es como, no me cae bien. Entiendo. Estamos hechos por personalidades diferentes. Y Benny y yo somos polares. Hay días que él no me cae bien. No, pero estamos llamados de abrazar esa diferencia. Justo es fácil amar a la gente que te ama. Pero Dios nos llama a amar los enemigos. Entonces, realmente, esas personas que no te cae bien, ¿no? Personas que odia amarte y que ama odiarte, ese tipo de persona en tu vida, ¿ok? Creo que cada uno de nosotros tenemos algunos. Um, ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo ve Dios esas personas? Es el concepto cultivadores de la gracia. ¿Qué significa eso? Básicamente, en tu corazón ya no sale ese amor, ya no es suficiente, ¿no? Y poder amar a esas personas. Entonces tú esas como, Señor, ayúdame, ya no tolero, ¿no? Ya no aguanto. Entonces, tu búsqueda de ese amor infinito que te llene y a través de ese amor pueda ya amar a lo demás. Entonces, esas personas que no te cae bien, se convierte cultivadores de gracia. Es el instrumento que Dios usa para pulir más. Es como lija, ¿no? Que nos pule. Y esas personas son necesarias en nuestra vida. Cuando estamos cómodos y es fácil amar, la gente que son fáciles de amar, nosotros realmente no desarrollamos un carácter como Cristo. Esas personas te ayudan a ser como más Cristo. Entonces, bienvenidos a esas personas y nosotros tenemos una respuesta de amar a ellos. Y tener la misericordia, uh, tener la razón no ayuda a mejorar una relación, ni en matrimonio, ni en amistad. Uh, ben y yo tenemos una cuenta activa de todos los uh, argumentos que hemos tenido de vamos a llegar a, a, al cielo a ver quién tenía razón, porque estoy 100% segura que yo tenía la razón y él también. Y, y pues alguien no tiene razón y alguien sí. Entonces, solo Jesús sabrá. Entonces, a veces necesitamos que dejar hasta nuestra tendencia de luchar por derecho de luchar como yo tengo razón. No, pero lo que mejora la oración es el perdón y la misericordia. Entonces, si realmente ustedes quieren participar en esa labor de ser la iglesia, primero necesitamos que dejar Espíritu Santo sobre nosotros y experimentar ese reino de Dios dentro de nosotros. Y ya después de todo esto, podemos llevar todo hacia afuera. No, Jesús dejó 99 para buscar ese uno perdido. Y no es como dejarlo suelto todos 99 para que sean perdidos, pero no están en un lugar seguro, están protegidos, están atendidos y ese corazón de Jesús es siempre buscar uno que está perdido. Entonces tener ese corazón de, de las personas que tienen necesidades, las personas que fueron rechazados, tal vez de la iglesia también, no las, la gente que fueron lastimados, gente que están oprimidos, gente que están enfermos, que están endemoniados. Entonces Muchas actividades de, de ser la iglesia allí, pero primero necesitamos que empezar con esa parte. Y vamos a descubrir muchas más maneras de ser la iglesia. Y es uh, más difícil con esa pandemia, ¿no? Las cosas que nosotros hacíamos antes ya no funcionan. Y creo necesitamos justo como esta sabiduría divina de preguntarle a Dios, estar conversando con Él... Y estar señor, en esa mente de Señor, ¿cómo puedo amar a la persona mejor? Y realmente uh, pedir a Dios por esas creatividades. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta es simplemente, Señor, yo quiero conocerte más. Empieza ahí, en ese lugar íntimo con Dios. ¿No? Yo quiero conocer más de tu reino. ¿Qué significa no buscar el reino de Dios? ¿Qué significa? que sea la iglesia y realmente conocer la palabra todo evangelio Marcos Lucas no a Mateo Juan están llenos de parábolas de Jesús que habla de reino de Dios empiezan allí si si quiere investigar y estudiar más profundo la palabra de Dios y enseñanzas de Jesús y también número dos es pide al señor la capacidad de amar más Tal vez tú amaste esa cantidad, ¿no? A la persona que es difícil. Y tal vez siguiente semana pueda amar aún más, hasta llegar a bendecir a la misma persona que te ofendió, ¿no? Y, y quitar todas las personas en la lista de perdón, quitarlos todo, ¿no? Realmente tener un corazón puro, sin ofensa, para poder uh, mostrar el amor profundo de Dios, el amor radical de Dios. Y número tres es abrir las manos. Todo lo que tú quieres controlar, tú quieres retener, porque se siente derecho de es soltarlo. Soltarlo y entregar nuestro propio reino y recibir algo de él. Y posicionarnos para recibir más. Otro día, Ben y yo estuvimos platicando y sentimos que, ¿por qué hay muchos uh, cristianos, creyentes que, Quieren estudiar algo de Dios y no hay fondo, no hay fondo. Si tú quieres, puede buscar becas de todo tipo, pero si tú quieres ir al seminario, si, si tú quieres ir a una escuela sobrenatural, un instituto bíblico, lo que sea, no hay fondo. Entonces sería importante, si queremos desarrollar una comunidad que tiene padres espirituales, también ser padres espirituales que pueda dejar una herencia. No hay hijos espirituales que puedan estudiar. Entonces estoy soñando. No lo tengo. Tengo muy poco, pero estoy confiada. Tengo esa fe que eso va a pasar. Y siento que ese fondo va a existir más que mi propia vida. Y va a continuar generaciones y generaciones teniendo ese fondo para apoyar a los que quieran entregar su vida en estudiar cosas de Dios. Es, es posicionarnos. Número cuatro es empieza a practicar ser la iglesia, obedecer diario. ¿no? Quiero terminar con ese concepto. Uh, pues ustedes saben, mi hija está estudiando en Better y ahora, pues, conseguí un trabajo en Chipole de, no, medio, de, sí, algunas horas cada semana. Y después de algunas semanas ella dice: Mamá, no quiero ir, no, me estoy abriéndome, no quiero, no me gusta, no disfruto. Y estoy tratando de enseñarle el valor de trabajo, el valor de dólar. ¿no? Y ella, yo dije, entrégalo a Dios, pide a Dios como estrategia para que tú puedas verlo más allá que un trabajo. Y otro día me, me cuenta que, mamá, ¿qué crees? Antes yo uh, quería trabajar solo para ganar el dinero, pero Dios me enseñó que ahí yo puedo buscar el reino de Dios allí. Entonces, ahora, mientras forando su burrito para los clientes, está orando, está proféticamente recibiendo ¿no? uh, palabras que necesita, está bendeciendo ese burrito. Entonces, literal, esos, esas personas entran en el chipotle, están llevando más que un burrito. Es un burrito profético, es un burrito santo, y está llevando tal vez más gozo, tal vez más amor, tal vez más paz. ¿No? Entonces, está disfrutando muchísimo. Eso es la di diferencia. Tal vez también está en un trabajo que no está disfrutando o no está disfrutando esa cuarentena. Tantas horas en Zoom, tantas horas no metido en la pantalla. Piden al Señor que pueda encontrar ese reino de Dios en esa misma situación y va a cambiar. Y eso es el reto que voy a dejar. Nosotros uh, tenemos más o menos 400 personas que se conectan en la transmisión y calculamos, hay 52 semanas, ¿no? Y podemos una vez a la semana uh, pedir a Dios que te dé una carga por alguien particular para orar, para amar, ¿ok? Entonces sería cada persona amar a alguien, ¿no? Una vez a la semana, eso se convierte 20.800 personas que han recibido una bendición sobrenatural. Y decimos, si lo hacemos dos veces a la semana, invitamos a una persona que escuche la prédica porque necesita ese evangelio, ¿no? Y esa salvación, son tres veces a la semana, ¿no? Por 400 son, uh, sí, son 70. 62,400 personas bendecidos por año. Entonces, es increíble, es increíble. Sí podemos ser la iglesia aún sin edificio, ¿no? Y somos nosotros, somos nosotros. Realmente abrazar ese concepto. Y eso es lo que voy a pedir. Que pida al Señor, busca a alguien para amar, y luego en Facebook, en redes, pon Hashtag Sé la Iglesia Vereda para decir yo también entro en ese reto. Y eso es nuestra misión semanal que, que estoy poniendo, proponiendo aquí. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque Tú nos ama. Somos parte de esa invitación para experimentar Tu amor extravagante, Señor. Gracias porque Tú nos has llamado. Sé la Iglesia, Señor. No solo por acción, por estar en esa intimidad contigo, Señor. Y queremos, queremos, Señor, ser la luz, ser sal del mundo, Señor. Traer tu amor y queremos experimentarte más en nuestra propia vida, Señor. Señor, yo te pido que tú traiga ese hambre en cada persona, que crezca aún más, Señor. Que ese fuego crezca aún más, y tener ese valor de decir sí a ti, tener ese valor de obedecer, Señor, paso por paso. Y ver milagros, ver testimonios, Señor. Queremos, Señor, celebrar lo que tú estás haciendo. Denos ojos para ver lo que tú estás haciendo. Y denos, Señor, ese corazón para poder responder a ti. Señor, yo te pido por esa bendición en cada familia. Y ese bálsamo de tu amor en cada familia. En el nombre de Jesucristo. Amén.